0: Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell. Herzlich Willkommen im Filmcafé! Du hast auch Lust mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach! Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's! Und nun viel Spaß mit der Folge! Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich Willkommen zurück im Filmcafé! Mein Name ist Max und heute bin ich hier wieder mit Thomas! Adi hallo! Good Bad Movies. Geht es dir gut? Mir geht's gut soweit. Dir auch? Ja, ich habe richtig Lust auf die heutige ich Folge. Auch. Auf ähm, jeden Fall. Heute geht es um Dramen. Wir haben von ähm, einem User, einem großen Fan auch dieses Podcasts, äh, Masters Filmkritiken, haben wir eine... Er meinte so, besprecht doch mal die, die besten Dramen, eurer Meinung nach, oder die gute Dramen. Und heute haben wir uns jeder drei Stück rausgesucht, also insgesamt sechs Filme. Ja, und das würde ich sagen, schnappt euch was zu trinken oder was zu essen und dann hört diesen Podcast und jetzt geht es um Dramen. Und da würde ich gleich mal dich bitten, den Ersten zu nennen. Was ist denn deiner Meinung nach ein richtig gutes Drama, was du weiterempfehlen würdest? Ja,
1: also ein richtig gutes Drama wäre zum Beispiel, obwohl das jetzt auch nicht nur ein Drama ist, also da ist noch alles Mögliche mit drin. Ähm, das ist ein Film, der heißt Diaz, Don't Clean Up This Blood. Das ist ein italienischer Film von 2012. Und da geht es um die Warnereignisse rund um den G8-Gipfel äh, 2001 in Genua. Und äh, da kam es zu einigen Auseinandersetzungen zwischen äh, Einsatzkräften der Polizei und äh, Demonstranten. Da sind Steine geworfen worden. Da sind, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, sind friedliche Demonstranten und auch ähm, Journalisten zusammengeschlagen worden. Da wurde eine Schule gestürmt. Und ähm, ja, und diese ganzen. Ähm, gerichtlichen Verhandlungen, die dauernd quasi noch bis heute an, also das oh, wird alles okay. immer noch aufgearbeitet und ähm, ja. gehört wohl zu einer der dunkelsten Kapitel, so in der italienischen Geschichte kann man sagen, wo sagen wir mal die Korruption ja sehr offensichtlich war ne, und auch die Polizeibrutalität und ähm, ja und das, darum geht in es diesem, in diesem Film, da geht es quasi hauptsächlich wirklich um dieses Eindringen von diesen Einsatzkräften in diese Schule, in diese Dias-Schule, wo sich ganz viele ähm, Protester, aber auch Journalisten aus allen möglichen europäischen Ländern aufgehalten haben. Und ähm, ja, darum geht es im Prinzip und auch ein bisschen so, äh, was danach passiert ist. Also viele von denen oder die meisten sind inhaftiert worden und auch da äh, ja, misshandelt worden, geschlagen worden und. Ähm,
0: Aber das ist trotzdem ein Drama, weil es klingt mehr so Thrillermäßig, dass sie da so ein Film ist
1: auch, ist auch eher, ja richtig. Der Film ist auch eher wie ein Thriller umgesetzt, würde ich sagen. Also sehr viel mit Handkamera, sehr do dokumentarisch gedreht. Ja.
0: Klingt so ein bisschen wie Elephant oder sowas.
1: Ja. Ja, kann man ähm, das vergleichen? Mh, vielleicht ein bisschen, ja. Ähm, aber ich musste ich musste so ein bisschen an diesen brasilianischen Film äh, Trooper de Elite oder Elite, Elite denken Elite ja Elite genau äh, wo es ja auch so um um auch ein bisschen um Polizeigewalt geht und so ähm, und ähm, bei dem Film ist es jetzt zum Beispiel nicht so dass wir die ganze Zeit einer Figur folgen oder einem Polizisten oder einem Protestler oder so also der Film der springt sehr viel von Figur zu Figur was auch ein bisschen nervig ist manchmal muss man sagen ähm, aber ähm, eigentlich ähm, versucht er das Szenario so, so ein bisschen dokumentarisch zu zeigen und ist teilweise wirklich sehr explizit und auch ziemlich brutal. Okay. Und, ähm, aber ich finde, man kann den Film trotzdem als ein Drama klassifizieren, weil er durchaus eine Message hat, ne, und ähm, auch ziemlich bewegend ist, ähm, ja, ist auch leider ein relativ unbekannter Film, also... Kennen jetzt hier äh, in Deutschland, glaube ich, auch nicht so viele.
0: Ja, darum, das ist ja perfekt dann für diese Folge.
1: <lacht> genau, ist kein einfacher Film auf jeden Fall. Also wer so ähm, wirklich brutale Szenen nicht kann oder so, ähm, dem würde ich das nicht empfehlen. Also das ist schon ein Film, der auch ziemlich sauer macht. Ne? Also ich meine, wenn man dann sieht, wie, wie Polizisten äh, Jugendliche zusammenschlagen, Mädchen und Journalisten und so... Das ist schon wirklich ziemlich heftig, ne? Und ja. sollte man so als, als Mahnmal auch für die Zukunft sehen, finde ich, ne?
0: Generell muss man ja sagen, dass das Drama Genre halt wirklich sehr sehr viele starke Filme hat. Ja. Also ist auch würde ich sagen einer der größten Genres, oder?
1: Auf jeden Fall hat er natürlich auch viele Überschneidungen mit anderen Genres, ne? Ja, also. das ist richtig. Vielleicht ist, ist, ist Diaz, der Film jetzt vielleicht oberflächlich eher ein Thriller, weil er so inszeniert ist wie ein Thriller. Ne? Also ist sehr, sehr fast paced, ne? sehr schnell geschnitten. Viel mit, mit äh, dynamischer Handkamera gedreht. Ne? Mhm. Und ähm, sehr aufregend und spannend. Ähm, aber das klingt aber ja sehr auf gut. Jeden Fall, aber hat auf jeden Fall eine sehr dramatische tra ja traurige Komponente, würde ich fast sagen. Also ja. Das ist schon echt heftig.
0: Also klingt sehr ernst.
1: Auf jeden Fall, ja. Was hast du dem gegeben? Dem habe ich vier von fünf Sternen gegeben. Ah, oh, super. Ja.
0: Dann seid der hier empfohlen. Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber es klingt. Ja. Das klingt sehr gut. Also,
1: also ich finde, der hat so ein paar, ähm, so, so ein paar erzählerische Schwächen dadurch, dass er halt so viele Charaktere äh, zeigt. Ne? Also man folgt da wirklich erst dem einen, dann dem anderen. Das springt so ein bisschen hin, hin und her was ich so ein bisschen verwirrend fand. Aber was ich gut und realistisch zum Beispiel fand, dass bei diesen jugendlichen Protestgruppen waren ähm, auch Schauspieler aus den jeweiligen Ländern vertreten. Also da waren Phantosen, oh, da waren Deutsche, da waren Italiener. Ne? Also sehr vielseitig. Sehr vielseitig. Und da waren auch einige deutsche Schauspieler dabei. Zum Beispiel Jennifer Ulrich. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Wollt ihr mitgespielt?
1: Ja, das habe ich mich auch danach gefragt. Mir fiel nichts ein, aber ich kannte <lacht> das Gesicht... Irgendwo ja. Und der Name, der Name war mir auch irgendwie geläufig. Ähm, aber ja, die spielt da mit und <lacht> ähm, die macht das verdammt gut und muss da einiges mitmachen, muss man echt sagen. Also, die spielt halt eine von den Protestlern, die ja ganz übel zusammengeschlagen und inhaftiert wird. Ne?
0: Also von dir definitiv eine Empfehlung.
1: Ja, also ähm, wem das nicht zu so extrem ist und ähm, wer sich vielleicht auch so ein bisschen... Für, ähm, ja, die italienische Historie, sage ich mal, aus, ich meine, das ist ja noch nicht so lange her, 2001, ne, so also interessiert, dem würde ich das mal empfehlen. Gut. Ja.
0: Ich habe auch einen Film, der sehr, äh, einen sehr runterzieht, aber ich würde sagen, das Drama-Genre ist sowieso was, was das sehr gut kann. Ähm, mm -hmm. Es geht hier um, ich weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber er heißt Eternity and a Day von 98 von Theo Angelopoulos ist ein Film mit Bruno Ganz, wo es um Bruno Ganz geht, der ein ja, Autor ist, der sehr bekannt war und aber sehr krank ist und somit begleiten wir so ein bisschen ihn dabei, wie er so seine letzten Lebenstage verbringt. Oh das ja, ist natürlich das, das ist, schon. Ja, das ist natürlich ein Thema, was schon mal sehr negativ ist und trifft dann aber so einen ja, so einen ausländischen Jungen und mit dem verbringt er dann quasi seine seine ähm, letzte Zeit. Und dieser Junge hat halt durch seine ähm, Vergangenheit sehr viel Negatives erlebt. Und Bruno Ganz möchte ihm irgendwie so zeigen, dass das Leben halt lebenswert ist und zeigt ihm auch so, was er in seinem Leben so gemacht hat. Da gibt's dann... Also der Film ist sehr... Hat schon so ein bisschen eine surreale Komponente. Wobei surreal vielleicht nicht. Das ist vielleicht falsch gesagt. Also es ist so ein bisschen also so, dass es so Traumsequenzen quasi gibt, wo er dann Sachen aus seinem Leben äh, immer wieder sieht und die werden halt visualisiert. Also da gibt es zum Beispiel so einen, äh, ich meine, das war so ein Zauberer mit so einer, ähm, wie nennt man denn dieses Musikinstrument, was man immer so zusammendrückt und auseinanderzieht? Akkordeon. Ja, genau, mit sowas. Und ähm, mhm. also so, solche Sachen dann durch diese ja, audiovisuellen Szenen, wo einfach nur über das Bild über die Bildsprache die Emotionen getragen werden. Dadurch bekommen wir halt sehr viel über sein Leben, wenn du uns als Zuschauer preisgegeben. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. Und der Film sieht wahnsinnig toll aus. Er hat, ist, ist es sehr kalten Bildern gehalten, was er auch dazu beiträgt, zu dem Thema halt, ne? Und, ähm, naja, wenn weil, weil man natürlich das jetzt hört, diese Handlung, weiß man natürlich, dass der Film leider nicht positiv, sag ich mal, also man weiß ja, worauf es ungefähr hinausläuft, ne? wenn man seine letzten Lebenstage begleitet. Aber dieses Ende des Films, ich werde es natürlich jetzt nicht verraten, aber es ist ähm, vielleicht nicht so, wie man, wie man denkt. Hm. Also wirklich ein richtig, richtig guter Film. Bruno Ganz, sowieso ein Schauspieler, der äh, einiges, einiges gemacht hat. Auf jeden Fall. Hm, definitiv. Und
1: äh, Angelopoulos, ich meine, der ist ja auch eine Hausnummer, ne? Also, ich glaube, einer der der gefeiertsten griechischen Regisseure, soweit ich weiß. Ich habe leider nur einen Film von ihm gesehen. Das war Landschaft im Nebel. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Der ist
1: fantastisch. Also, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der hat auch, also, es ist quasi so ein, so ein Roadmovie mit zwei Kindern, die von Griechenland nach Deutschland reisen, ganz alleine. Und, ähm hat schon fast so einen, so einen märchenhaften, leicht surrealen Charakter. Ja,
0: das hat der hier ja auch.
1: Sch ja, toll.
0: Mhm. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Mhm. Richtig, richtig guter Film. Ja, klingt wirklich interessant. Natürlich sehr langsam, aber also wenn man darauf auf das Thema Lust hat, das wird hier sehr gut umgesetzt. Mhm. Es gibt ja ein paar Filme in diese Richtung, zum Beispiel auch äh, Taste of Cherry von Kirostami, ähm, wo es auch um einen Mann geht, der die Lust am Leben verloren hat. Mhm. Das hier ist ja so ähnlich. Wenn einen sowas interessiert, dann ist Eternity End of Day auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Film. So, wenn man darauf Lust hat. Habe ich auch acht Punkte gegeben. Ah, ja, das ist doch mal eine gute Wertung. <lacht> ja, du bist dran. Ja, schön.
1: <lacht> ja, dann starte ich direkt mit, dem, mit meinem zweiten Film für heute. Und das ist ähm, jetzt aber ein waschechtes Drama, wenn nicht sogar ein Melodrama oder ein Melodram, wie man sagt. Und zwar der Film The Broken Circle Breakdown. Bei uns in Deutschland heißt er, glaube ich, nur The Broken Circle oder nur Broken Circle.
0: Ja, da habe ich immer das Poster so fasziniert. Das ist so ein, ja, so eine oberkörperfreie Frau, aber von hinten mit so einem total geilen Tattoo auf dem Rücken. Mhm. Genau. Fand ich mal sehr nice, das Poster.
1: Ja. Und zwar äh, ist das ein ähm, belgischer Film von 2012. <lacht> Und zwar geht es da um ein Paar in Belgien, wie gesagt, in Gent spielt das. Und zwar die blonde Dame, die man da auf dem Cover sieht, das ist die Elise und die ist Tätowiererin. Und die ist äh, mit Didier, heißt er glaube ich, und der ist Musiker, ist sie zusammen. Und ähm, beide machen Musik in der Bluegrass Band. Also sie singt, er singt auch, aber spielt auch Gitarre. Oder nee, er spielt Banjo, so. Und ähm, beide bekommen eine gemeinsame Tochter, Maybell heißt die, und die erkrankt allerdings an Leukämie ja. und ähm, muss eine ziemlich schlimme Chemotherapie dann durchmachen und da fängt dann so ein bisschen diese, diese heile Musikerwelt an zu bröckeln und auch die Beziehung ähm, ja ähm, gerät in einige Konflikte, sage ich jetzt mal, ne? also die beiden... Streiten sehr viel und...
0: Ähm, so den Film habe ich auch noch am Ende, aber...
1: Ja, <lacht> wie der Titel <Tete> schon <lacht> sagt, es ist, ist ein Breakdown, ne? Also... Ja. Mh. Und es ist schon ein Broken Circle. <lacht> genau, und es ist schon ein Broken Circle, ja.
0: Es klingt, also, das klingt auch wieder nach einer super Prämisse, muss ich sagen. Äh, ich habe den zwar nicht gesehen, aber die du sagst, die Figuren sind auch äh, Musiker. Ist das auch was, was sich selber dann natürlich sehr ja. anspricht? Weil du ja selber Musik machst?
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein großer Fan von, von Musikerbiografien, auch wenn die oft nicht so toll sind, ne? muss man ja leider sagen. Ähm, oh, aber oh. ich finde das Thema Musik, Musiker, finde ich immer sehr spannend, weil ich natürlich selber auch Musiker bin und da irgendwie einen Zugang zu finde, ja. ne? mich damit identifizieren kann. Und äh, hier geht es ja um was ganz Spezielles und was sehr Ungewöhnliches. Hier geht es ja um Bluegrass-Musik. Und das ist ein belgischer Film. Ne? Das ist ja kein US-amerikanischer Film, sondern ein belgischer Film. Und die machen wirklich ganz traditionelle US-amerikanischen <lacht> Bluegrass. Ne? Und, ähm, und ich habe sogar gelesen, beziehungsweise in einem in, in dem Interview äh, gehört, dass diese Band, die da die Schauspieler da äh, begleitet, also da gibt es auch einige Auftritte dann, wo die dann auch live spielen, ähm, dass das eine deutsche Band ist. Ach, sag bloß. Also diese Broken Circle Breakdown Band, ich glaube, so heißt die, das sind welche aus Deutschland. Okay. Genau, ja. Und, ähm... Wie fandst du denn die Entwicklung der Geschichte? Die fand ich ziemlich gut. Vor allen Dingen, weil, ähm, der Film nicht chronologisch aufgebaut ist, ne?
0: Ach so, okay, wie ist er aufgebaut? Ja, also,
1: ja, halt nicht chronologisch, ne? Also... <lacht> Manchmal setzt der Film so Hinweise, was noch passieren könnte. Und manchmal kommt auch eine Szene, die eigentlich eher gegen Ende stattfinden soll. Die kommt schon etwas früher, am Anfang oder so. weißt du? Wie so ein Hinweis auf das, was später passieren könnte. Oh, das klingt sehr erzählerisch, sehr smart. Auf jeden Fall. Und da hätte ich bei so einem Film auch überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Weil es eigentlich ein Melodram ist. Oder ein Musikfilm, ein Musikmelodram. Und das hat mich echt wirklich überrascht. Und was man auch noch sagen muss, die schauspielerischen Leistungen hier finde ich super stark. Also ähm, es hat auch so ein bisschen was ähm, von Szenen einer Ehe, möchte ich sagen, weil sich ähm, die beiden sehr viel streiten und auch sehr intensiv äh, streiten, anbrüllen, da fliegen die Fetzen und das ist wirklich super gespielt. Ne? Und ich meine, die trennen sich nachher, das kann man sagen, also das steht glaube ich auch in der Inhaltsangabe, und äh, trotzdem machen sie noch miteinander Musik. und ähm,
0: Also es gibt immer wieder so Lichtblicke, meinst du? Ja, auf jeden Fall.
1: Und gerade die Musik ist, finde ich, der größte Lichtblick da. Ne? Also ich finde, der Film, der macht das total geschickt auf emotionale Weise, dass, ähm, dass man so einen ganz traurigen Moment hat und dann setzt aber wieder diese warme Bluegrass-Musik ein. Weißt du? Ja. Und ich finde, das fängt einen immer so ein bisschen auf dass die Traurigkeit eher in so eine warme Melancholie übergleitet, sage ich jetzt mal, weißt du?
0: Hm. okay.
1: Und ähm, ja, also für mich war der rundum gelungen. Also bewegend, ähm, wirklich teilweise auch zu Tränen rührend. Also ich habe da wirklich auch einige Tränen fließen lassen müssen. Aber auch witzig, weil die Charaktere auch irgendwie so, weiß ich nicht, das sind auch nicht so Allerwelts Charaktere. Und ähm, weiß ich nicht. Ähm, und dann auch, wie gesagt, clever erzählt durch diese nicht chronologische Erzählweise. Und ähm, ja, toll gespielt, auch von den Schauspielern. also Und wie gesagt, den Soundtrack, den höre ich immer noch ähm, regelmäßig gerne, so wenn ich mal Zeit habe, so zwischendurch. Und das mache ich auch selten.
0: Ja, das heißt auch was. Also, also ist ein Film absolut nach deinem Geschmack. Absolut, ja. Für dich eine 10 von 10, ne? Habe ich ja gesehen.
1: Ja, ganz Genau. Das wirklich einer meiner Lieblingsfilme geworden.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Ich, ich habe auch Lust auf... Also, natürlich... Man muss Lust drauf haben, ne? Den, man muss mhm. dafür in Stimmung sein, aber... Klingt nach einem Film, den, der mir auch, glaube ich, richtig gut gefallen würde.
1: Auf jeden Fall. Der zieht auch runter, auf jeden Fall. Aber der hat auch gleichzeitig noch so eine positive Note, weißt du, was ich meine? Also, das ist jetzt nicht so ein reiner Downer. Ja. Ne? Also.
0: Das gefällt aber, mir auch irgendwie.
1: Ja. Tom Und der Soundtrack ist klasse.
0: Finde ich. So, Thomas, dann mache ich weiter mit meinem nächsten Film, nämlich ja, Vers bitte. Versuchung auf 809, heißt er, ja. ist aus dem Jahr 1952 und ist ein Film mit Marilyn Monroe, also ein wahnsinnig alter Film und ist ein Film, der ein Drama schon ist, aber dann so ein bisschen in, also natürlich Film Noir äh, mit drin hat und auch so ein bisschen dann zum Thriller wird, aber worum es erstmal geht, es geht um einen Mann, der, ähm, unbedingt eine Babysitterin braucht und die Babysitterin ist in dem Fall hier Marilyn Monroe und sie soll halt ein paar Stunden auf dieses, auf so ein Kind aufpassen. Das ist erstmal so die Grundlage und dann, der ist nämlich noch mit, der ist nicht nur mit äh, Marilyn Monroe, der ist nämlich auch mit Richard Widmark, auch ein Schauspieler, der ähm, in vielen Filmen Noir damals mitgespielt hat. Wenn du das Gesicht siehst, kennst du den vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, vom Namen, aber ja und äh, spielt halt in so einem Hotel es ist es geht in, in dieses Hotel und in diesem Hotel Apartment im 809 halt, ne? Sollen sie äh, auf dieses Kind aufpassen und dann kommt noch Richard Whitmark dazu, der auch in dieses Hotel kommt, weil er irgendwie eine, eine so eine Nachtclubsängerin äh, mit mit sich mit ihr aussprechen möchte, weil irgendwie Dinge in der Liebe nicht so gelaufen sind, wie sie eigentlich laufen sollten. Sie serviert ihn ab, er betrinkt sich und dann äh, kommt der irgendwann halt mit Marilyn Monroe in Kontakt. Die sehen sich irgendwie so durchs Fenster. Und dann ähm, kommt er halt rüber in, in das Hotelzimmer. Und dieser gesamte Film spielt halt wirklich nur in diesem Hotelzimmer. Und das ist ein Film, der wahnsinnig... Also ich mag erstmal total diese Schwarz-Weiß-Film, Noir-Filme. Und ich habe das total gemocht dass der Film sich wirklich auf dieses Setting des Hotelzimmers beschränkt und dabei einfach wahnsinnig gut aussieht und eine tolle Atmosphäre erstmal hat. Das ist ein wahnsinnig positiver Punkt an diesem Film. Und dann hast du erstmal nur Richard Widmark und Marilyn Monroe, die halt sich erstmal kennenlernen. Und ich mag es, wenn sich Filme, gerade Dramen, nur auf zwei, also auf eine ganz, ganz, meistens zwei oder drei Figuren, äh, fokussieren, die sich jetzt erstmal einfach nur kennenlernen und man nicht weiß in welche Richtung das geht. Das macht der Film wahnsinnig gut. Es gibt eine Szene in diesem Film, die habe ich leider nicht als Einzelclip auf YouTube gesehen, weil ich äh, gefunden, weil ich die nochmal gucken wollte. Ähm, also da gibt es so in so einem, Spie in so einem Spiegel, äh, also so irgendwie, dass sie er drückt sie an den Spiegel und dann also, verführt er sie so und dann gibt es so einen Kuss zwischen den beiden und wie du weiß, ist Marilyn Monroe eine wahnsinnig schöne Schauspielerin, war ja auch damals ein absolutes Sexsymbol. Und ähm, diese Kussszene ist eine Szene, die mir unglaublich im Gedächtnis geblieben ist, weil die einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön gemacht ist. Also die ist total leidenschaftlich. Und dann geht es irgendwie so mit der Zeit darum, dass er merkt, dass mit Marilyn Monroe so irgendwie doch nicht alles so stimmt, wie sie, wie sie erst so den Anschein macht, sag ich mal. Also, da kommt dann so eine. Sache dazu, dass Marilyn Monroe wohl nicht so alle Tasten im Schrank hat, sag ich mal, Marilyn Monroes Figur. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht beraten, welche Richtung das geht. Ist ein Film, der sich, der das vielleicht nicht komplett perfekt auserzählt, aber es ist ein total stimmungsvoller Film, der dann so ein bisschen zum Thriller ja, avanciert, sag ich mal und wahnsinnig äh, stimmungsvoller Film-Noir-Drama-Film, der mir richtig gut gefallen hat. Das klingt echt gut. So nach so einem Kammerspiel, Noir, ähm, nichts ist, wie es scheint, <lacht> klingt gut. Marilyn Monroe-Filme waren ja sowieso immer, dass irgendwie es irgendwie Marilyn Monroe gibt, die eigentlich Also hier spielt sie halt mal wirklich eine andere Rolle, als sie ähm, als sie sonst spielt. Aber meistens war es immer, dass Marilyn Monroe eigentlich nur das, das liebe Mädchen ist und die Männer total sie, Also, sie, dass sie ungewollt die Leute um den Finger wickelt, sage ich mal, die, hm. die äh, Männer Sei es in, in zum Beispiel in äh, hier diesen Silvesterfilm. Oh, wie heißt der denn nochmal? Das verflixte siebte Jahr, auch ein sehr guter Film. Mm, ja, ist ein äh, richtig, richtig guter, richtig gutes Drama, was äh, dann echt spannend wird. Zum Ende hin. Geht auch nur 76 Minuten. Also wahnsinnig kurz. Mhm. Und das ist wirklich ein Film, den ich hier gerne mal weiterempfehlen würde.
1: Richtig, richtig toll gemacht. Was hast du dem für eine Wertung gegeben? Acht Punkte. Ah,
0: ja, schön. Hab, hab zwar auch hier so ein paar Kritiken gelesen, dass sie gerade die, dass viele die Entwicklung der, der, also dass es nicht, nicht so stark sich auf das fokussiert, was er dann sollte, weil der endet halt so, dass man sich jetzt denken könnte, ah, jetzt endet es an dem Punkt, wo es noch interessanter wird. Das ist ein bisschen ein Negativpunkt, aber sonst mochte ich die Entwicklung dahin. Und wie gesagt, ist der Film... Das fand ich einfach sehr, sehr spannend umgesetzt. Und ich mochte einfach diese Atmosphäre in diesem Hotel. Ich habe mich extrem wohlgefühlt, einfach beim Gucken. Und wenn man sich, wenn man daran Interesse hat, dann sollte man sich diese Filme angucken. Ja, wunderbar. Ja, sei auch für dich empfohlen. Also vor allem ist es auch ein alter Film, der halt wirklich sehr, sehr kurz ist. Mhm. Also generell, so bei auch 40er Jahre und so, die, die Filme waren ja wirklich, viele Filme waren ja wirklich kurz. Also da gibt es auch so Sachen, die dauern nur 60 Minuten. Mhm. Äh. Das kann man immer easy weggucken. Ja, auf jeden Fall. Und der geht, wie gesagt, äh, etwas unter 80 Minuten, ist ja auch mega kurz. Mhm. Ja, war, also ja, da habe ich ja noch einigen
1: Nachholbedarf, was, was die Zeit angeht.
0: Ich bin generell riesen Marilyn Monroe Fan und diesen Film fand ich echt richtig gut.
1: Mhm. Ja, super. Dann komme ich zu meinem dritten Film.
0: Ich freue mich schon auf, mein, auf meinen Platz 1 äh, darüber zu sprechen. Aber ja, jetzt bist du erstmal dran
1: <lacht> Genau, dann komme ich jetzt zu meinem dritten Film für heute und das ist Eureka oder Eureka, wie er glaube ich im Original heißt. Eureka. Das ist, ja, Eureka geschrieben, <lacht> genau. Das ist auch eine Stadt in Kalifornien. Ähm, allerdings ist hier wirklich der japanische Originaltitel Eureka mit Y geschrieben. Äh, ich spreche es mal Eureka aus. <lacht> also, es ist ein japanischer Film aus dem Jahre 2000 und ähm, <lacht> Ja, es geht darum, ähm, wir sehen einen Bus irgendwo in, in Japan und ähm, wir erfahren nachher, also das zeigt der Film nicht ganz genau, ähm, dass es in diesem Bus ein Massaker gegeben hat. Also es geht gleich schon mal gut los. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und bei diesem blutigen Massaker, wo jemand ähm, anscheinend wild um sich geschossen hat, ähm, haben nur drei Menschen überlebt. Und äh, das oh. sind einmal zwei Kinder und der Busfahrer. Und ähm, naja, es, es geht viel weniger um diesen um diesen Amoklauf, sondern ähm, vielmehr darum, ähm, wie die drei ähm, ja, von einem Trauma erfasst werden und wie die drei das verarbeiten. Darum geht's eigentlich. Ja. Es ist auch ein sehr langer Film. Der Film geht 220 Minuten. Also da sollte man sich dann wirklich... Wie lange? 220 Minuten, also Boah, fast vier
0: Stunden. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Und ist dabei sehr slow paced, also wirklich sehr langsam gefilmt. Aber hat dabei eine unglaublich tolle Optik. Ist in, in, in Sepia-Farben gehalten und auch der Soundtrack hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ähm, ganz subtil, aber ähm, passt super zu dieser melancholischen Atmosphäre. Und, ja. Ähm, ja, fand ich ganz toll. Und es geht halt so ein bisschen darum, halt wie die drei dann damit umgehen. Ne? Also die beiden Kinder, äh, die sprechen kein Wort mehr seit diesem Vorfall und der Busfahrer, der hat sich so ein bisschen von seiner Familie entfremdet, auch von seiner Frau. Ne? also ja. ähm, Die sagen dann zu ihm, ja, komm, stell dich nicht so an und so Sachen. Ne? Ähm, <lacht> also die fühlen sich irgendwie alle nicht mehr geborgen, nicht mehr verstanden und die beiden Kinder sind auch unterdessen Waisen geworden, glaube ich. Ja, ich meine, ja. Also die haben auch keine Eltern mehr. Und ähm, dann beschließt der Busfahrer quasi, ähm, ja, mit diesen zwei Kindern dann so einen Roadtrip durch Japan zu machen. Und, also hat
0: er dann nochmal so einen Twist in der Handlung? Oder wie?
1: Nö, das ist jetzt kein wirklicher Twist, würde ich sagen. Also, ich meine, so aber, oder so ein Switch? <lacht> nee, ihn zieht es, also man, man, man rechnet schon damit. Also das ist gar nicht mal so überraschend, würde ich sagen, im Film. Also er findet halt einfach nicht mehr so das Verständnis bei seiner Familie und bei, bei seiner Frau. Und bei den Kindern findet er das eben, weil die dasselbe erlebt haben, was er erlebt hat. Und deswegen zieht es ihn eigentlich schon die ganze Zeit dahin, hat man jedenfalls das Gefühl. Weißt du? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, der Film hat eine sehr, langsam, sehr langsame Erzählweise. Da muss man sich drauf einlassen. Und äh, das Thema ist auch wieder eins, was einem durchaus schwer im Magen liegt, ne, klar. Mm -hmm. ähm, aber ich ich finde, der Film ist jede Minute wert, ne. Also, das sind wirklich Bilder wie Gemälde, würde ich fast sagen. Ne? Also Na, Das ist ja immer diesen, das Beste, ja. Also, das wird ganz starre Bilder, ne, aber jedes Bild, jede jede Einstellung ist ist fantastisch, meiner Meinung nach. Also, ganz toll. Und eigentlich geht es auch wirklich nur um diese drei Charaktere. Ne? Ähm, da hat reduziert. der Film ja,
0: da hat der Film ja in dieser Laufzeit extrem viel Potenzial, die ganzen Figuren perfekt auszuerzählen, wenn er sich so viel Zeit nimmt, weißt du?
1: Genau, ja. Er zeigt halt auch so ganz viele Kleinigkeiten, ne? also ganz viele Details und ähm, ja und ist halt äh, im Prinzip eine, eine ziemlich Detailreiche Studie von, von posttraumatischem Stress, wenn man so will, ne? Ja. Also, ähm, so, ein Verarbeitungsprozess, ne? Und, ähm,
0: Was hast du dem gegeben? Dem habe ich
1: auch fünf von fünf Sternen gegeben.
0: Oh, okay. Ja. ja du haust so. ja immer deine, deine Favorites raus, ne?
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Also, äh, bald haben wir sie alle durch. <lacht> Dann sind die Fünf-Sterne-Filme alle schon weg. Aber, äh, noch Und sind schon einige da.
0: Vorhin hat sie ja einen Vier-Sterne-Film. <lacht>
1: Genau, ja. Mhm. Ja, aber den kann ich wirklich sehr empfehlen. Ist, ähm, ich würde da, ich würde da schon von einem Meisterwerk sprechen, meiner Meinung nach. Also.
0: Tja, wenn du ihm 10 Punkte gegeben hast, würdest du davon wohl sprechen, was?
1: Ja. Und ich, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Meisterwerk. Das ist schnell gesagt manchmal. Ja, ich aber, auch, ich auch. Mh. Aber der Film hat mich wirklich ähm, sehr bewegt und beeindruckt auch. Also von technischer wie von emotionaler Seite.
0: Hm, okay. Jetzt haben wir jeder noch einen Platz 1, ne? Oder? Ein Platz 1. Also. Ein Platz ein. Jeder noch einen Film, meine ich. Ich hatte jetzt drei. Ach, das war schon das stimmt. Tut mir leid. Mhm. <lacht> mein, <lacht> Kein äh, Problem. Jetzt kommen wir zum letzten Film und auch zu natürlich jetzt dem für mich besten Film dieser äh, Liste hier. Von diesen drei Filmen. Nämlich, war ja klar, dass irgendwie man irgendwann Bergmann-Film ja auch genannt werden muss. sehen einer Ehe. Ich weiß noch damals, ähm, wo ich. ich ausschweifen. Ich bin ein Mensch, der in den Ferien immer einen total anderen Schlafrhythmus hat. Und dann, wenn ich wieder, wenn ich wieder in den Normalschlafrhythmus kommen muss, aufgrund von Verpflichtungen, mache ich die Nacht immer durch. Und dann habe ich nämlich, äh, um dann wieder gut schlafen zu können, und da habe ich immer dann in der Nacht natürlich total viel Zeit, Filme zu gucken. Und dann habe ich auch Zeit, lange Filme zu gucken. Und da habe ich mir nämlich Szenen einer Ehe angeguckt. Nach Magnolia... <lacht> hm. auch ein äh, mega langes Drama, auch super Film übrigens, der auch in so einer Liste äh, durchaus vorkommen könnte. Und Zehn ähm, einer Ehe ist ein Drama von Ingmar Bergmann, das geht, wie lange geht der? 300 Minuten. Oh, ist ja noch, noch länger als mein Jurika äh, gerade. Okay, ich muss dazu aber sagen, ha. dass es verschiedene Fassungen gibt. Die, nee, die Fassung, die ich gesehen habe, geht 180 Minuten. Es gibt aber eine 300 Minuten Fassung von diesem Film. Das ist ein TV-Cut. Und es geht, ja, Szene einer Ehe, es geht um zwei Figuren, die da heißen Johann und Marianne. Und die sind einfach ein bisschen, also Johann ist äh, 42 Jahre alt und sie ist 35 Jahre alt, also ein kleines bisschen Unterschied. Aber das ist ja eigentlich kein Problem für eine Beziehung. Und der Film fängt an mit einer... Aufnahme von den beiden, wie sie auf so einem Sofa zusammensitzen und dann werden sie erstmal zu ihrer Ehe, momentan eher gefragt. Sind sie glücklich in der Ehe? Und ähm, warum lieben sie sich? Wie sind sie zusammengekommen? Das wird dann kurz erklärt. Und dann ist der Film in verschiedene Akte unterteilt. Ich glaube, es sind, ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber ich glaube, fünf oder so. Und dann, äh, das ist auch nicht wichtig, wie viele es sind. Aber dann äh, geht es darum, dass sie wie soll ich das sagen, dass sie durch verschiedene Ansichten, die sie haben, immer mehr auseinandergerissen werden in ihrer Ehe. Und es gibt dann, es kommt dann auch irgendwann äh, zu so einem Scheidungsprozess. Also es geht tatsächlich so weit und der Film, ich habe diese TV-Fassung nicht gesehen, aber es muss noch schlimmer gewesen sein. Und dieser Film ist einfach nur menschliche Abgründe. <lacht> 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 es ist, es sind äh, es ist einfach nur, man sitzt dort und guckt sich an, wie schrecklich es sein kann, wenn man aus einer, wenn die Ehe äh, nicht mehr funktioniert und da werden da kommt Wortgefechte zum 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 Teil raus, die sind wirklich unfassbar. Es wird gar Gewalt auch teilweise angewendet, aber es ist trotzdem ein sehr dialoglastiger Film. Hm. Und, aber jetzt
1: nicht, ja? nicht zu zu überspitzt oder so, also schon noch realistisch. Absolut
0: oder? realistisch. Ja. Also ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm, es geht irgendwie darum, nämlich, dass er eine Affäre hat. Das ist so der Auslöser davon. Und dann geht es halt, dass das, also das ist so ein Film, der steigert sich dann in solche Höhen, was so die diese, Wort, diese Wortfetzerei angeht. Das ist wirklich schwer mit anzusehen. Es ist ein harter Film. Es ist auch wichtiger Film. Und es ist halt... Ingmar Bergmann ist ja auch ein Regisseur. Erstmal ist Ingmar Bergmann ein Regisseur, der immer fantastische Schauspieler hatte. Hier spielen Liv Ullmann und ähm, oh Gott, Erland Jonathan mit. Ähm, den hatte ich in keinem Film äh, vorher gesehen, aber Liv Ullmann ist eine Schauspielerin, mit der Ingmar Bergmann oft zusammengearbeitet hat. Ingmar Bergmann war ein Regisseur, der immer oft an freien Drehorten, freie Kamera benutzt hat und sich vor allem auf religiöse Themen oder halt auch auf zwischenmenschliche Themen spezialisiert hat. Und hier wäre es halt in dem Fall das Zwischenmenschliche. Und das setzt der wahnsinnig, wahnsinnig großartig um. Ganz, 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 ganz fantastischer Film. Es gibt jetzt auch einen Remake davon mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. Ja, habe ich gehört. Das mhm. habe ich noch nicht gesehen, aber es ich bin total interessiert daran. Es gibt auch von, in, äh, von Szena Szene eine Fortsetzung, die heißt Sarah Bande. Da geht, es darum, <lacht> da geht es darum, dass sie sich dann irgendwann wieder treffen und dann ist immer noch alles furchtbar in der Beziehung. <lacht> und dann, äh, der, der ist auch sehr empfehlenswert, generell Ingmar Bergmann filme, wenn man generell jetzt auch mal zum Abschluss, wenn man Dramen ähm, gucken möchte, dann ist Ingmar Bergmann da immer eine feine Auswahl. Also eine feine... Ähm, das ist einfach richtig, richtig gut. Man muss halt, äh, es ist halt in Sachen Szene einer Ehe oder auch Herbstsonate, wo es um eine zerrüttete Beziehung zwischen einer Tochter und einer Mutter geht, der auch äh, mit Wortgefechten umherwirft, bis, bis zum geht nicht mehr. Entweder mag man, mag man halt sowas, wenn man sowas mag, dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Sonst hat Ingmar Bergmann halt, wie gesagt, viele religiöse Themen und so existenzielle und menschliche Themen. Also wirklich ähm, ein richtig, richtig guter Film. Ein Film, wo, den, wo du halt irgendwie, der erschlägt dich so richtig. Das ist so, du guckst dir das an und danach, ich weiß noch, als ich den gesehen hatte, wirklich, ich hatte richtig trockenen Mund, weil ich so gebannt davon war und das war wirklich, äh, also es ist einfach absolut schrecklich, sich das anzugucken, aber es ist halt einfach richtig gut.
1: Mhm. Ich meine, Ingmar Bergmann ist ja auch äh, bekannt, ne? Äh, gerade für so, was du eben sagtest, so zwischenmenschliche Themen ne? und ähm, klar, also von dem Film habe ich auch schon oft gehört. Ich habe ja auch die DVD hier stehen, seit einem Jahr oder so und ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Das muss ich wirklich mal nachholen. Vor allem ist Aber ich glaube, da steige ich mit ja. einem anderen äh, Bergmann-Film, glaube ich, ein.
0: Steig mit äh, Wilde Erdbeeren ein. Mhm.
1: Ich glaube, das werde ich auch machen, ja.
0: Ist, ähm, das Lustige ist, dass Ingmar Bergmann sonst immer sehr kompakte Filme hatte. 90 Minuten, 80 Minuten und ähm, das Szenen einer Ehe und Fanny und Alexander. Das sind beides Filme, die 180 Minuten gehen oder 160, also sehr lang. Es hm. sind, Aber der hat, glaube ich, nur diese zwei Filme gemacht, die richtig lang sind. Sonst hat der nur so 90 Minuten Filme. Hm. Auch der herbst den ich gerade erwähnt hatte, der auch übelst gut ist, der auch so ein ähnliches Thema hat wie Szene einer Ehe, der geht auch nur 90 Minuten. Ja. Also wenn man das sich das Thema interessiert, wenn dann das Thema interessiert und man nicht Lust hat auf so einen langen Film, dann guckt man vielleicht erstmal Herbstsonate und dann Szene einer Ehe.
1: Mhm. Ja. Ja. Er hat sogar einen Horror. Ja, ich meine, das auch. war ja. <lacht> hat er auch gemacht. Ich meine, das ist ja auch ein sehr ähm, einflussreiches Thema auch gewählt, oder beziehungsweise ein sehr einflussreicher Film. Also ich ich kann mich erinnern, ich habe vor einiger Zeit noch einen französischen Film gesehen, der ein sehr ähnliches Thema hatte. Da ging es auch um, um, um zwei Menschen in einer, ja, ziemlich katastrophalen Beziehung, ne? Und der man dann zusieht, wie sie so ausläuft, ne? Ja, genau. Also, vielleicht noch äh, wahrscheinlich auf eine andere Weise, als das jetzt äh, in Szenen einer Ehe der Fall ist. Ähm,
0: vor allem ist halt vor allem so krass Dass der ist von 74 Und dieses Thema ist und wird Immer aktuell bleiben mhm. Weißt du? Das sind so Themen Die immer Bergmann Hier äh, behandelt, die immer noch Relevanz haben.
1: Ja, auf jeden Fall Ich meine Marriage äh, Story ne? Den habe ich Beispiel. noch
0: nicht Gesehen, aber den würde mir auch Sehr interessieren.
1: Mhm. Aber der ist ja Bestimmt auch äh, Von Szenen an der Ehe beeinflusst, würde ich mal Denken.
0: Ja, glaube ich auch
1: Vermute ich einfach mal.
0: Ach ja, der ist auch von der <lacht> Inspiriert, ja. ja. Gut.
1: Ja, sehr schön.
0: Da hatten wir heute <lacht> nicht so leichten Stoff äh, an Filmen hier also euch zu bieten. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit dir aufzunehmen.
1: Mir auch. Und bei Dramen, da muss man sowas auch hin und wieder mal erwarten, finde ich.
0: <lacht> ja, das ist ja auch gerade das, das Starke an Dramen. Dass genau, sie dich richtig ja. zum
1: Rollen bringen können. Genau, dass sie dich bewegen, mitreißen, zum Nachdenken bringen. Vielleicht sogar zum Umdenken.
0: Wir hätten jetzt ja. hier auch die Klassiker-Dramen nehmen können. American Beauty, Green Mile, Forrest Gump, äh, ja. ähm, solche Sachen. <lacht> ich mir fällt gerade kein anderes ein. Ähm, Sie die, sind Verbruch, die oder? Ähm, Aber wir wollten hier ja so ein bisschen so ein paar Sachen nennen, die halt nicht so bekannt sind, damit ihr auch einen Mehrwert davon habt. Wenn, vielleicht fällen, fallen uns irgendwann nochmal ein paar Filme ein und dann machen wir nochmal eine zweite Folge davon. Fände ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Immer sehr gerne. Also da gibt es noch genug äh, Dramen und auch andere äh, Perlen aus anderen Genres, die es äh, wert sind, noch vorzustellen.
0: Vor allem, so weil das, äh, das Filmcafé hier immer so horrorlastig ist durch mich, sollten wir vielleicht sowas auch öfter mal machen.
1: <lacht> ja, ähm, gerne auch mal andere Genres. Immer gern. Jo. Ja.
0: Ich bin ja da vielseitig interessiert. Also, wir sind auf... YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts und Google Podcast, auf Discord an der Server, auf Instagram sind wir, auf Twitter, auf Facebook, auf Letterboxd. Da bist du ja auch, da schreibst du ja regelmäßig Kritiken, egal was du guckst, du schreibst ja irgendwie immer was dazu. Und auf Soundcloud sind wir auch, aber das, das ist äh, nicht wichtig, weil das ist irgendwie blödes Medium. <lacht> und dann ähm, schaut gerne bei good Bad Movies vorbei, bei dir, liked deine Reviews, kommentiert bei ihm. <lacht> Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, und geht natürlich äh, bei Max auf seine Letterbox-Seite und schaut oder hört fleißig den Podcast.
0: Wir können hier nochmal antießen. du hast irgendwann mal geplant, auch mal einen Podcast zu machen. Wer weiß, wann ihr das hört. Vielleicht, wenn ihr das hört, gibt es den schon. Vielleicht wird es ihn auch nie geben. Aber falls, das wollte ich dir einfach nochmal sagen, dass du das geplant hast.
1: Ja, ich, 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 ich mache eine Überraschung draus.
0: Ja, okay, gut. Das, hat, Schauen wir mal. das ist doch super gewesen. Gut. Ja, hat viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal bei der Filmcafé. Ciao. Jo, ciao.